1: Свет сизи моей, вечность путь укажет мне. Слово твое, свет сизи моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я, ты со мной. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной, ты до конца, до конца слово твое, смерти моей, Вечность путь укажет мне. Вечность путь мне. Вечность путь
2: мне. Дорогие друзья, пришло время... Чтению Библии. Сегодня мы читаем 46, 46-й Псалом, книги Псалтырь. И если во время чтения у вас будут какие-то комментарии, или вы хотите, чтобы мы за вас помолились, у вас есть молитвенные нужды, то пишите нам их во всех социальных сетях нашей официальной группы радио Телецентр «Голос надежды» или на номер WhatsApp или Viber, номер телефона «Плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот восемьдесят восемь семьдесят шесть ноль один».
0: Псалом 46. «Рукоплещите народы, в возгласах радости Бога почтите. Господь Всевышний, какой Он страх внушает! Он Царь Великий над всей землей! Он нам народы покоряет, дает нам властвовать над племенами. Он сам избрал нас для э, наследства, гордится тем, любимый им Яков». «На престол свой взошел Бог под возгласы радости. Господь под звук трубный, пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог над всей землею Царь, пойте Ему псалом хвалебный». Правит Бог всеми народами, восседает Бог на святом престоле своем. Благороднейшие люди из всех народов собрались вместе с народом Бога Авраамова, ведь Богу подвластны цари всей земли, Он царь Всевышний. Вот такой короткий небольшой псалом, сразу мы определяем жанр этого псалма – это прославляющий да, псалом. Прославляющий. Это псалом призывает прославить Бога. И когда в книге «Псалтырь» мы неоднократно встречаем э, псалмы прославления, и когда звучит призыв к прославлению, обычно подмечается какая-то из заслуг Бога. Бог прославляется за какие-то его достоинства, не так ли? Mm-hmm. Вот Что мы помним в предыдущих псалмах? За что, за какие заслуги призывал псалмопевец славить Бога? Ну, вот из прошлых псалмов, о которых мы говорили и читали. То есть за что Бога мы прославляем? То есть за... у него много достоинств. В общем-то, за все, за все. он ну, ну, да. славы. В общем-то, да. Но, но, по- помним...
2: но по большей части они прославляют Бога за, за его помощь в победах.
0: Совершенно верно. То есть неоднократно мы говорим о таком имени, как Господь Саваов, или Господь Бог Воинств. То есть Бог выступает в образе Избавителя. Да, ты подмечала. Да. Неоднократно псалмопевец в своих псалмах прославляет Бог. Бога, как Бога Творца, который сотворился сущее, он наш Творец небесный. Бог прославлял Бога как, вернее, псалмопевец как Господина истории, да. То есть мне неоднократно тоже об этом говорили. В данном псалме Псалом восхваляет и прославляет Бога как кого?
2: как э, царя.
0: Как царя царей. Ты очень верно подметила, очень наблюдательно слушала этот текст Псалма. Здесь прославляется Бог как царь всей земли. Здесь прославляется царствование Бога. Здесь провозглашается победоносное правление Бога Яхвы над всей землей. Давайте проследим, в каких словах делает этот псаломопевец. Он призывает во втором тексте «восплещите руками». Это такое, в общем-то, из синодального перевода я взял эту фразу. То есть радостное приветствие Бога Бога, как великого царя должно чем сопровождаться по мнению псалмовевца что значит вос...
2: это аплодисменты,
0: аплодисменты совершенно аплодисменты. верно то есть нужно хлопать в ладоши нужно аплодировать когда мы встречаем господа бога следующий элемент в третьем стихе ибо господь великий цар дальше вот сказано что э, в том же втором тексте воскликните богу то есть во время аплодисментов еще следует приветствовать бога чем криками, восклицанием, радостным приветствием. Дальше мы читаем в тексте «Ибо Господь Бог великий царь» и вот здесь опивается уже непосредственно за что прославляется Бог. Он царь над всей землею и далее в девятом стихе сказано «Правит Бог всеми народами, восседает Бог на святом престоле своем». Вот здесь я хотел бы обсудить с тобой очень важный момент, поскольку ты у нас человек из музыкальной среды и сферы и очень любишь музыку. Если у тебя текст тоже там где-то это перед глазами, обрати внимание на седьмой текст, если у тебя текст там тоже где-то вот да, есть да. под рукой. Посмотри, что в седьмом тексте сказано. «Пойти Богу нашему». «Пойте».
2: Пойте Теперь опять следующая
0: нашему. фраза. «Пойти царю нашему». Восьмой текст. «Ибо Бог царь всей земли». И опять используется это слово «пойте все разумно». Сколько раз звучит призыв «пойте» или слово «пойте»? Пять. Ты посчитала. Такая такая серьезная
2: на самом деле грамматическая ошибка, ну, тавтология. Но использование так много раз этого слова... И здесь
0: неоднократно повторяющееся слово не может не обратить на себя внимание. Вопрос, почему пять раз псалмопевец используется это слово? И говорит, пойте, 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 пойте Богу в то время, когда вы прославляете его как царя царя. Почему он неоднократно использует вот это, ну, как бы вот, да, вот такое частое употребление этого слова?
2: Ну, во-первых, это художественный такой взгляд, наверное, самого псалмопевца. Угу. Э, ну, я тоже, когда песни пишу, бывает, ну, тавтология, чтобы на что-то именно обратить внимание. На
0: это, то есть, частое повторение, это, это стилистический прием, который да. подразумевает э, акцент на чем-то и, естественно, привлечение внимания, ты верно подметила.
2: Да, и э, оно красиво звучит. Мне кажется. Да. Пойте Богу нашему. Да, пойте. Да. То есть, как бы, я думаю, пойте царю здесь... нашему. Да, пойте. совершенно верно.
0: То есть, с одной стороны, здесь может быть такая красота, потому что мы говорим о поэзии, а поэзия подразумевает некие повторы или да. некие параллели. Но здесь как бы и основная идея того, что он повторяет неоднократно делайте это, делайте. То есть, другими словами, он призывает к действию. А к действию какому? То есть, ты спел один раз, и потом никогда этого не делаешь. То есть, он говорит, не переставайте прославлять, не так ли? То есть, этим он ну, хочет подчеркнуть. Да. То есть он говорит, песнь, благодарение, да, не умолкает. Если еще перефразировать эту фразу, можно сказать не дайте музыке закончиться. Пусть она постоянно длится. Песня пусть никогда не заканчивается. То есть можем мы угу. сказать, что именно вот эту идею он вкладывает в этот момент. И вот здесь я хотел с тобой обсудить непосредственно вот этот момент. Мы э, в нашей христианской практике, в нашей христианской субкультуре, в нашем служении, на богослужениях, в момент богопоклонения, неотъемлемая часть чина нашего богослужения Это музыкальное служение Это служение прославления Бога И вот я хотел с тобой Обсудить этот момент В чем основная идея музыкального служения В чем основная идея служения прославления То есть какова суть, какова цель или давайте так еще скажем, какова теология музыкального служения? Почему мы это делаем на богослужении? Потому что у нас есть разные элементы. У нас есть проповедь, у нас есть там служение пожертвований. Вот когда мы на богослужении э, вот, совершаем музыкальное служение, какова основная идея этого служения?
2: Ну, помимо того, что это для того, чтобы восхвалять Бога... Э, его также... достоинство, да. Его
0: заслуги. Да, У-у-у. я также
2: считаю, что... Э, Песни очень объединяют людей. Угу. Умеешь петь или не умеешь, тебе Поэтому все равно будет нравиться какая-то музыка. В протестантизме
0: музыка. было введено общее пение.
2: Общее пение. Да,
0: которое объединяет.
2: Да, и думаю, что это вдохновляет людей.
0: Совершенно верно. Я хотел бы, да, здесь подметить такой момент. Если мы помним в послании к римлянам апостол Павел говорит так. Он использует такую фразу и говорит, что будучи познавши Бога, там есть такой момент. Угу. Они не прославили. То есть вот здесь подразумевается некая важная богословская или теологическая мысль. Когда человек познает, кем является Господь Бог, когда человек понимает, кем для него является Господь Бог, когда человек понимает, что сделал для него Господь Бог, когда человек понимает, что Бог в его жизни сделал самое главное, в чем это, естественно, как отклик должно выразиться у человека? Ну, как бы логический вывод какой подразумевается. То есть человек должен, естественно, прославить Бога. Поэтому э, апостол Павел говорит: будучи познавшим Бога, они, к большому сожалению, такой негативный момент, они не прославили Его. То есть, идея основная прославления, то есть служение прославления подразумевает, когда мы познаем, кем является Бог, это должно всегда выразиться в чем? В прославлении. Поэтому вот эта идея познания Бога выражается в прославлении. Или такая другая богословская формула есть то есть богословие должно выражаться в доксологии. То есть, или теология должна выражаться в доксологии. То есть, когда мы понимаем, кем является для нас Бог и что Он для нас сделал, это невольно должно выразиться в поклонении Богу, в прославлении Господа Богу. Вот это основная идея. Давайте э, вот теперь затронем эту основную идею, лейтмотив этого псалма. «Господь царь над всей землей, Господь правит над всеми народами». И вот здесь снова уже возникает вопрос. Да, Бог царь над всеми, Бог правит над всеми народами, но возникает вопрос – подчинялись ли в прошлом и подчиняются ли сегодня Богу все народы? То есть что значит «бог-царь»? Бог-царь, когда ему подчиняются. То есть вопрос, в общем-то, звучит такой актуальный. В прошлом всегда ли подчинялись все народы? И сегодня подчиняются ли сегодня все народы Богу?
2: Ну, насколько мне известно, нет.
0: Нет, вот здесь и возникает, конечно же, вопрос. Если господство Бога признает только Израиль, или давайте по-другому скажем, если господство Бога признает только его народ, вот, то есть получается, что Господь – это царь только Израиля, или царь только его народа, а остальные народы, как мы сказали, ему не подчиняются. То есть получается, что Бог – царь только над малой группой людей. В каком смысле тогда Господь? Царь над всей землей, как сказано в этом псалма, псалме.
2: Ну, я с этим не совсем согласна, потому что в любые времена были люди, так скажем, отступники. Есть какое-то правительство, есть руководство, есть да. царь, угу. но все равно есть люди, которые не, не уважают, наверное, и не подчиняются.
0: Власти, да, власти, да, властям. Ну, вот, получается... А, то есть как бы ты хотела подметить, Поэтому, что как он... бы
2: люди под властью, но они просто а, не, они подчиняют, не подчиняются а,
0: Ну да, то так есть как сказать. бы здесь подразумевается эта идея. Но получается, что все-таки над какой-то частью Земли, то есть все равно он не является царем. Да, он-то объективно царь, ты верно подметила, но они ему не подчиняются, и в этом смысле он тогда царь только над малой группой людей. То есть царство только тогда, когда подчиняется. Поэтому здесь смотрите, как на этот вопрос отвечает непосредственно Псалмов. В каком смысле он действительно правит над всей землей. И Псалмопевец говорит в третьем тексте. «Ибо Господь Всевышний Страшен покорил нам народы и племена под ноги наши. Но каким образом?» Посмотрите дальше, что он говорит. «Он сам избрал нас». Нам наследство наше, то есть под наследством подразумевается земля mm-hmm. или же духовное наследие, это святилище, это закон. И далее Псалмопевец говорит: Бог нам дал вот это все в наследие». И дальше посмотрите, что Псалмопевец говорит об остальных народах. В десятом тексте благороднейшие люди из всех народов собрались вместе с народом Бога Авраамова. То есть подразумевается, что вот эти люди из всех народов подразумевается, что это языческие племена, о которых мы говорили что они не покоряются правлению Богу. Но здесь в этом тексте сказано, что они все-таки соберутся вместе с народом Бога, царем которого является Господь Бог, и будут вместе поклоняться Всевышнему. То есть мы видим здесь определенный план, замысел Бога по установлению полного царства. И посмотрите, каков этот план был непосредственно у Бога, чтобы распространилось вот это правление Бога. Я хотел бы зачитать текст из второй главы книги пророка Исаии, где сказано следующее. Это пророческое видение Бога. Бог говорит, и будет в последние дни гора Дома Господня, то есть Иерусалим или э, Сион, или речь идет об Израиле, или речь идет об народе Божьем, написано, она будет поставлена во главу гор. То есть в центре Израиль, в центре народ Божий. И вот этот народ Божий, он будет поставлен в центре всего мира. Посмотрите, что говорит Господь дальше в этом пророчестве. И потекут к ней, то есть к этой горе, к этому народу, все народы земли и скажут, зайдем на гору Господню, в дом Бога Иаковалева, и научит он, то есть Бог этот, нас своим путям, и будем ходить по стезем его. Ибо от выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И посмотрите дальше последствия признания, вот этой власти. И перекуют мечи на орала, и копья на серпы не поднимет народ на народ меча. То есть вот видите, здесь такой замысел Бога. То есть народ израильский поставлен как mm-hmm. бы вот в центре всего мира, Господь говорил так, «Восстань, Иерусалис, и светись». Иисус Христос называл народ свой светом миру. «Вы свет миру». Mm-hmm. То есть Господь дал своему народу закон, Господь дал своему народу уставы, и Господь призвал свой народ, чтобы народы привлекались вот к этому закону, чтобы народ Божий был светом, И когда народ Божий будет распространять весть, Евангелия, законы о живом Боге, тогда все народы придут к народу Божьему и признают в конечном итоге Царствие Божие. То есть, другими словами, здесь показан план, каким образом Господь завоюет власть над всей землей. Вот такой удивительный момент. И вот здесь хотелось бы вспомнить уже в конце наших размышлений, когда Христос вышел на общественное служение. Не помнишь, о чем была его первая проповедь? Вот Христос первый раз, когда вышел проповедовать, его первая проповедь была с определенной темой. И вот посмотрите, я напомню, что он говорил. «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие». То есть Христос говорит, что Царствие Божие, оно уже пришло, оно уже вторглось на эту землю. землю. И посмотрите, Христос дальше говорит, в чем проявилось это Царствие Божие, каким образом оно вторглось в этот мир. И Христос рассказывает такую мини-притчу. Он говорит, кто может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, то есть не свяжет хозяина. Он говорит, что хозяин, к большому сожалению, сегодня на этой земле кто? кого он под сильным подразумевает здесь. Кто правит сегодня? Или, по крайней мере, кто претендует на правление Землей сегодня? Дьявол. Дьявол. И Христос говорит, что здесь, вот он признает, что здесь, на этой Земле, хозяин или домовладелец, враг душ человеческих. И Христос признает, что этот враг, он говорит, сильный. И он задается вопросом, кто может войти в дом сильного и расхитить вещи его? Это риторический вопрос. Никто не может. То есть необходим кто-то еще с большей силой, поэтому Христос говорит, я вторгся в этот дом, я связал этого сильного хозяина, я расхитил его вещи, я отобрал у него добычу, и теперь Христос говорит, вся власть в этом доме принадлежит мне. Вот здесь снова возникает вопрос. Если Христос как бы говорит, что у него уже царствие здесь, на этой земле, если он связал сильного, Зло сегодня мы видим по-прежнему торжествует и царствует. Мы видим, что по-прежнему многие не признают Царствие Божьего на этой земле. Как понимать тогда слова Христа, что Он связал этого сильного? И что царствие Божие приблизилось на этой земле? И вот Христос дальше говорит в других притчах. Он говорит на этот вопрос притчу о малом горчичном земле и закваске. Что такое закваска? Это дрожжи? который помещается в тесто, и потом ну, тесто разрастается из маленькой mm-hmm. какой-то, какой-то небольшой кучки. И вот сегодня Христос говорит по этому поводу, отвечая на вопрос, каким образом Он завоюет царство. Он говорит, сегодня царствие Божие кажется малым. Оно сегодня кажется незаметным. Кажется, что Бог вообще сегодня и не царствует, потому что сегодня много зла, сегодня много есть людей, которые не признают царствие Божие. Но Христос вот в этих притчах говорит, что сегодня царствие Божие кажется малым незначительным, но однажды, подобно зерну маленькому горчичному, которое брошено было в землю, и подобно закваске оно разрастется и покроет собой свою землю. Я хотел бы еще вспомнить одну фразу, которую мы обычно произносим в молитве Господней. Помнишь, мы в молитве Господней произносим такую фразу: "Досветиться имя Твое". Мы говорим Бог. Угу.
2: Да приедет царствие. И да
0: приедет царствие. Вот как ты понимаешь, о чем мы просим у Бога? когда мы молимся вот этой молитвой. То есть мы же неоднократно молимся вот этой молитвой. Как ты понимаешь, что мы просим у Бога, когда мы говорим, Господи, ну да приедет твое царствие. Ты mm. молилась когда-то молитвой Господи? Да.
2: Yeah.
0: Да. Вот что ты, ты, скорее всего, что ты вкладывала какой-то смысл в эти слова. Что ты просила у Бога, когда ты говорила, Господи, да приедет твое царство на эту землю.
2: Чтобы он скорее
0: пришел. Чтобы он скорее пришел, да, с одной стороны. вот. Ну, а с другой стороны, можем ли мы под этой фразой подразумевать, чтобы Царствие Божие уже сегодня было на земле?
2: Да, да. Да.
0: А в каком случае Царствие Божие уже сегодня придет на землю? Или по-другому. И видите, эти фразы "досветиться имя Твое и "допреди Царство». Это синонимичные фразы. В каком случае будет светиться имя Бога, и в каком случае Царство Божие уже сегодня будет здесь на земле.
2: Когда люди признают кажется, Когда они
0: Бога признают Царь. Его. И начинать это, конечно же, нужно прежде всего с кого? С самого себя. Господи, когда мы молимся «досветится имя Твое и до Царствие Царство Твое», мы этим самым говорим «Господи, пусть прежде всего в моей жизни» будет подчинение твоей воле, будет послушание твоей воли. То есть начинать мы должны прежде всего с кого? С самого себя. Но если мы хотим, чтобы Царствие Божие уже поскорее наступило на этой земле, ну, в таком в полном виде, в полном масштабе, мы должны, конечно же, что-то и сделать для того, чтобы... Как мы сказали, быть вот этим светом. То есть мы, насколько возможно, должны все силы. Это наше предназначение, это наш смысл жизни. Мы должны сделать все возможное со своей стороны, чтобы насколько возможно больше людей повестить о том, что есть любящий Бог, чтобы они его приняли, его царство, его волю, его силу. Поэтому вот наше предназначение. Поэтому мы вместе с псалмом хотим сегодня прославить царя царей. Да. И мы хотим просить его вместе со всем народом Божьим о том, чтобы скорее пришло Царствие Божие на эту землю, чтобы он скорее возвратился. А с другой стороны, пока он еще не пришел, чтобы он нам помог в нашей жизни, чтобы Господь царствовал. И чтобы он нам помог, насколько возможно, больше людей, чтобы признали Царствие Божие на этой земле. Вот такой сегодня хороший у нас да, призыв спасибо. в этом псалме.
2: Дорогие друзья, у вас есть возможность... Написать нам, если у вас есть какие-то молитвенные просьбы или вопросы. Пишите во всех социальных сетях нашей группы Радио Телецентр Голос Надежды или на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7-915-688-7601. Пока что молитвенных просьб нет, но я думаю, что нам всем. Стоит молиться за то, чтобы Божье Царство наступило. Наступило Прежде всего в нашей жизни,
0: а потом, конечно же, в жизни многих других наших знакомых.
2: Но это на самом деле не так просто, наверное, для тех людей, которые мало сталкиваются э, с ну, с прямым Божьим воздействием в их жизни.
0: Э, Ты очень верно подметила момент, что сегодня, как и во все времена, Апостол Павел говорит так, что написано «Помышление – плотские суть вражда против Бога». Вот Все, что связано с волей Бога, человек всегда, к сожалению, большому противится. Это очень верно подметило, что порой людей сложно привлекать к тому, чтобы, наконец-то, Бог стал их царем. Но мы знаем немало случаев, мы называем это опытом, когда, опять же, мы подчеркиваем, когда человек понимает, кем является Бог, что он сделал для него, как он его возлюбил, вот тогда человек сдается, если так можно сказать, он покоряется ему покоряется. и говорит: Господи, я навеки твой раб, я хочу тебе служить, я хочу, чтобы ты был моим царем. То есть, да, на каком-то этапе люди все-таки признают Царствие Божие. Я согласен с тобой, что это нелегко, но вот это наша задача. Это наша задача идти, и насколько возможно больше людей завоевывать для Царствия Божия. Ну, наверное, давайте об этом помолимся, да, сегодня.
2: Да, и вот еще хотела немножко добавить о том, чтобы. Мы говорили о том, что мы должны прославлять Божье имя. Вот. И я думаю, что если каждый из нас найдет Царство Божие в себе, то даже слово "должно" не придется употреблять. Согласен. Оно с тобой, будет согласен. идти само собой. Оно будет
0: исходить мы из Мы просто сами будем души. его Совершенно прославлять.
2: Ли. И есть молитвенная просьба. Да. Александр Чечулин просит молиться о возрождении духовного благочестия в народе Божьем.
0: Угу. Да, это такая насущная нужда. Да. Отец наш Небесный, во имя Христа Иисуса, мы обращаемся к Тебе вновь в этот ранний час. Мы хотим вместе с псалмопевцем сегодня и аплодировать Твоему могуществу. Мы хотим восклицать и прославлять Твое святое имя. Ты воистину Царь над всей землей, и мы хотим вместе со всеми избранными Твоими людьми поклониться Тебе, признать Твое царствие и просить Тебя о том, чтобы Ты помог, чтобы Твое Царствие было прежде всего в нашем сердце, чтобы Ты воистину поставил Свой трон в нашем сердце, и чтобы во всем Твоя воля святая, угодная и совершенная была в нашей жизни. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты помог нам, насколько возможно больше завоевать людей, чтобы, чтобы, возможно, большее количество людей признало Твое Царство. И мы, Господи, хотим сказать, чтобы действительно... Ты быстрее возвратился. Мы хотим исполнить, Господи, волю Твою и возвестить Царствие по всей земле. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты услышал молитвы всего народа. Александр также обратился к нам со своим душевным и сердечным чаянием, и мы присоединяемся к этому чаянию, к этой надежде, к этой молитве, к этой нужде. Мы просим Тебя о том, чтобы в церкви, чтобы в народе Твоем, чтобы среди избранных Твоей наступило это такое всеохватывающее возрождение, пробуждения, чтобы мы действительно могли в силе и в духе возвести Царствие Твое по всей земле, по всему миру, и чтобы Ты наконец закончил, наконец, историю греха, все эти ужасы, чтобы чтобы закончились, и чтобы поскорее восстановилось Твое Царствие Божие. Все это мы просим во имя Христа Иисуса Господа нашего. Аминь. Аминь.